0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하겠습니다. 마태복음 4장 18절에서 25절의 말씀입니다. 마태복음 4장 18절에서 25절의 말씀교독하겠습니다 자만해 있겠습니다. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 금을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧세베대의 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세베대와 함께 배에서 금을 깁는 것을 보시고 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 예수께서 온 갈리리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른자 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라. 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유다와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀, 마태음 4장 18절에서 22절은 예수님께서 제자들을 첫 번째로 부르신 소명 이야기입니다. 콜링 스토리입니다. 그리고 25절에서 27절은 갈릴리 사역의 요약이면서 산상수훈의 준비에 해당하는 말씀입니다. 소명 이야기는 두 부분으로 나누어지는데 18절에서 20절은 베드로와 야구부를 부르신 이야기 21절부터 22절은 세베대 아들 야구부와 요한을 부르신 이야기입니다. 예수님께서 갈리 해변을 다니시다가 두 형제, 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에서 금을 던지는 것을 보셨습니다. 화면을 한번 보시기 바랍니다. 갈릴리 바다입니다. 갈릴리 바다는 예루살렘으로부터 북쪽으로 약 90km 떨어진 곳에 위치하고 있으며, 긴 길이가 가장 긴 곳이 약 22km, 가장 넓은 폭이 약 14.5km 정도 되는 호수입니다. 구약 성경의 민숙이 34장 11절, 여우수와 13장 24절 등을 보게 되면 이 갈릴리 바다를 긴네렛 바다라고 불렀습니다. 구약에서는 긴네렛 바다. 그리고 그 외에 여러 이름이 신약 성경에 나타나고 있는데요. 게네사렛 호수 그리고 요한복음의 디베리아 바다. 이런 호칭들이 다 동일한 호칭이라는 것입니다. 예수님께서 제자들을 부르실 때 반복되는 특징적인 어구가 있는데 지나가시다가 가시다가 더 가시다가 이런 표현들입니다 출리역기 33장 19절을 보게 되면 모세 앞으로 주께서 지나가셨습니다 열왕기상 19장 11절을 보게 되면 엘리야 앞으로 주께서 지나가셨습니다 지금 마태는 예수님께서 갈릴리 해변을 지나가셨다라고 말하고 있기 때문에 마테는 지금 모세 앞으로 지나가셨던 하나님 엘리야 앞으로 지나가셨던 하나님 바로 그 하나님이 베드로와 야고보 앞으로 지나가고 계시다 그리고 그 하나님이 여러분과 저의 삶 가운데 찾아오셔서 지나가신 것입니다 믿으십니까? 예수님께서 가시다가 베드로와 야고보가 그물을 던지고 있는 것을 보셨습니다 그 당시에 갈릴리에서 제일 중요한 산업은 농업이었고 그 다음에 어업이었는데요 화면을 한번 보시죠 그 당시에 1st Century 갈릴리안 피싱보트입니다 지금 배와 크게 차이가 없죠 1986년에 예수님 당시에 갈릴리에서 사용되었던 것으로 추정되는 고기 잡는 배가 출토됐습니다 그 배는 호수 위에서 밤새도록 고기 잡을 수 있도록 주방시설도 갖췄다고 합니다. 2000년 전에 밴데요 그래서 지금 그물을 휙 던졌는데 지금 플랫하게 수면 위에 쫙 떨어지면 그게 직경이 4 5 m 그리고 그물 바깥에는 납이 있어서 수면에 쫙 퍼진 그물이 남무게 때문에 밑으로 쭉 내려가면서 그 밑에 있는 물고기들을 잡고 그 다음에 그것을 들어올려서 고기를 잡는 방식으로 물고기를 잡았던 것입니다. 예수님께서 베드로와 야구부와 금을 던지는 것을 보셨다라고 말하고 있습니다. 예수님의 보십은 그저 아무 의미 없이 눈에 들어오기 때문에 보는 그런 수동적인 보십이 아닙니다. 예수님께서 예루살렘 성전에 들어가셔서 성전을 둘러보시고 배단위로 물러가시니라. 예수님의 보심에 대한 강조가 있습니다. 예수님의 보심은 능동적이고 세밀하고 꿰뚫어보는 깊은 응시입니다. 그 깊은 응시를 가지고 베드로와 야구부의 눈을 보시고 나를 따라오너라 주권적이고 절대적인 엑스야 어서로티를 가지고 베드로와 야구부를 주께서 부르신 것입니다. 그 주님께서 여러분과 저도 부르셨습니다. 당시의 랍비와 제자의 관계는 제자들이 자신이 원하는 랍비를 제자가 선택하고 그리고 일정 기간 동안 가르침을 받는 것입니다. 어느 랍비도 제자들에게 나를 따르라 이렇게 말하지 않습니다. 제자가 랍비로부터 배움의 시간이 지나가게 되면 하산합니다. 그리고 각자 자기 길을 가기 마련입니다. 그럼 제자들의 목표는 무엇인가? 좋은 랍비로부터잘 배워서 언젠가는 자기 자신이 랍비가 되어 자기 제자들을 갖는 것입니다. 그런데 예수님의 부르심의 특징은 제자들이 스승을 선택하신 것이 아니라 예수님께서 제자를 선택하셨다는 것입니다. 제자들이 자청해서 제자가 된 것이 아니라 예수께서 초청하셔서 제자가 된 것입니다. 요한복음 15장 6절에 말씀하시기를 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠느니 믿으십니까? 내가 너희를 택하여 세웠나니 그러므로 그리스도의 참 제자는 제자로 불러주신 것에 대해서 자랑할 것이 없습니다 오직 감사밖에 는 없는 줄로 믿습니다 제자라는 특권의식을 갖는 것이 아니라 제자라는 책임의식을 갖게 되는 것이며 예수님의 제자는 배움이 끝나면 여느 랍비의 제자들처럼 자기 길로 가는 것이 아니라 예수께서 가신 길로 가는 것입니다. 이것이 예수님과 제자들과 랍비와 다른 제자들과의 결정적인 차이입니다. 예수님께서 갈릴리의 어부들을 베드로와 야고보와 요한과 안드레 예수님의 세명의 특별한 제자는 베드로와 야고보와 요한이에요. 네명을 고르자면 안드레요이 사람들을 예수님께서 야이로에 집어야 할때로 가까이 가시고 변화산 위에도 이 사람을 부르시고 특별하게 겟세만의 동산에서 기도하실 때도 이네사람을 특별히 가까이 하셨어요. 여러분 대표적인 제자들을 모두 어부에서 부르셨어요. 저 같으면 그렇게 안할것 같아요. 제자들을 보면 스승을 알기 마련이고 천국복음을 전하는 이 메시지의 명운이 제자들에게 달려있는데 그것을 어부들에게 거는 것은 세상적인 관점에서 보면 참 어리석은 것입니다. 그런데 예수님은 여러분과 제가 보는 것과는 보시는 게 달랐어요. 예수님께서는 그다지 교육받지 못한 베드로 안에서 어부 베드로 안에서 교회의 반석인 사도 베드로를 보신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 무엇을 봅니까? 지난 한 주간 여러분들은 눈에 무엇을 담으셨습니까? 예수님께서는 대단한 사람들을 제자로 부르지 않으셨습니다. 미미한 사람들을 부르셨어요. 우리도 미미한 사람들입니다. 우리가 깨끗한 그릇이 될때 하나님의 전능하심이 여러분을 통해서 나타나는 역사가 경험 되기를 간절히 소원합니다. 예수님께서 나를 따르라 라고 명령하셨을 뿐만 아니라 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 약속도 주십니다. 구약 성경에서 사람을 낳는다 라는 표현이 곳곳에 나오는데 그 의미는 신약과는 전혀 다릅니다. 아모스서 4장 2절을 보게 되면 주 여와께서 호 자기의 거룩함을 두고 맹세하시되 때가 너희에게 이를지라 사람이 갈고리로 너희를 끌어가며 낚시로 너희의 남은 자들도 그러하리라. 몰골이 송현하죠. 구약에서 사람을 낚는다라는 표현은 심판의 의미입니다. 에, 예레미야 16장 16절, 에스겔 29장 4절에서 5절, 에스겔 38장 4절, 하박국 1장 14절 15절 모두 사람을 낚는 것은 심판의 의미입니다. 그런데 예수 그리스도께서 베드로에게 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 심판의 의미가 아니라 구원의 의미로 예수께서 바꾸셨습니다 예수님은 지금 새로운 고기잡이를 이 땅에 가져오셨어요 새로운 고기잡이 생명을 가져오는 새로운 고기잡이 생명의 통로가 되는 어부로 교회와 성도인 여러분들을 부르신 것입니다 믿으십니까? 어부가 교회를 낚아올릴 때 고기의 입장에서는 이것이 사활이 걸린 문제 아닙니까? 제자들을 제자들은 사활을 결정하는 메시지를 다른 사람에게 전달해 준 업으로 우리들이 부르심을 받은 것입니다. 사활이 결정되는 메시지의 통로로 그 업으로 여러분과 제가 부르심을 받은 것입니다. 진실로 믿으십니까? ICL이라는 이 아카데믹 오리엔티된 그런 주석이 있어요. 그 주석을 쓴 WD 데이비스라는 학자가 이런 말했습니다. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 이 말씀의 의미는 기독교 선교의 탄생입니다 이렇게 표현했어요 기독교 선교가 탄생한 장면을 오늘 본문을 통해서 보는 거예요 기독교 선교가 잉태된 것입니다 그런데 또 다른 한 학자는 이렇게 이야기를 했어요 현대 기독교인들은 사람을 낳는 어부가 아니라 수족관 지킴이가 되라는 유혹에 시달리고 있다 성도 여러분 여러분은 저는 사람을 낳는 어부입니까? 아니면 수족관 지킴입니까? 복음주의자라고 이야기하는 사람들 중에 90%가 복음을 전한 적이 없답니다 미국 교회 중에서 20%만이 성장하고 있답니다 그리고 불신자를 복음을 통해서 예수님을 믿게 함으로 말미암아 성장한 교회는 1%에 불과합니다. 이것이 현실입니다. 앞으로 더 어려워질 것입니다. 현대교회는 갈수록 확연하게 줄어드는 파이를 서로 쟁취하겠다고 각축을 벌이는 형국 가운데 있는 것입니다. 애틀란타에 있는 한인 교회들도 혹시 줄어들고 있는 파이를 서로 갖겠다고 각축을 벌고 있지는 않습니까? 듣기에도 말하기에도 거북한 표현이지만 실제 상황은 크게 다르지 않습니다 성도 여러분, 교회 밖에서 복음을 전할 어부를 키우지 못하면 언젠가는 교회 안에도 텅텅 비게 되는 날이 올 것입니다 많은 무리가 찾아오는 것, 모이는 것, 나쁜 건 아닙니다 그렇지만 우리의 노력을 무리를 모으는데 쏟는 것은 나쁜 것이며 악한 것입니다 광야에서 오병유의 기적으로 배가 부르고 예수님을 억지로 잡아 임금 삼겠다는 사람 다 어디 갔습니까? 갈보리에 누가 있었습니까? 당장 결과가 안 보인다 할지라도 우리는 고집스럽게 무리를 늘리는 데 힘을 쏟는게 아니라 어부를 키우는 데 집중해야 될 줄로 믿습니다 에타나타 삼기는 교회는 당연코 수족관을 지키는 교회가 됐서는안될 것이며 바다로 나가 사탄의 영역을 공격하고 생명을 건져오리는 날것과 같은 생동감이 가득한 그런 교회를 만들어야 할 것입니다 성도 여러분 달란트 비유에서 악한 종은 사실 그렇게 악한 짓은 안 했습니다 돈을 착복하지도 않고 주인이 맡긴 돈 탕진하지도 않았습니다 그는 그저 그대로 보관했다가 주인께 갖다 준 것입니다 성도 여러분 그런데 악하다는 것입니다 하나님 나라를 위해서 인생을 거는 모험을 하지 않는 것 그것은 하나님 나라 법을 어기는 것과 다르지 않다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 나라가 여러분의 어떤 의미입니까? 그 나라를 위해서 그 영광스러운 나라를 위해서 무엇을 거졌습니까? 모험하는 것 위험이 따라옵니다 위험이 있기 때문에 모험입니다. 그렇지만 하나님 나라를 위해서 모험하지 않는 것, 더 위험한 것입니다. 존 파이프 목사님이 그리스도인의 삶은 모험의 삶이든가 허비하는 삶이든가 둘 중에 하나입니다. 이렇게 말했습니다. 여러분 잘 아시는 CS 루이스는 자신이 하나님을 위해서 하고 있는 일이 두려운 일인지 자문하라. 만약에 전혀 두려움이 없다면 믿음의 모험을 하고 있지 않은 것이다. 깊이 생각해 해을 말입니다. 하나님을 위해서 하고 있는 일이 두려운 일인지 자문하라. 이 두려움은 긍정적 두려움이죠. 전혀 두렵지 않다면 믿음의 모험을 하고 있지 않은 것이다. 어린 왕자를 쓴 프랑스의 소설가 생텍추베리가 이런 말했습니다. 을 사람으로 하여금 배를 만들고 쉽게 하고 싶다면 배를 만드는 매뉴얼을 주지 말아라. 그보다는 끝없이 펼쳐진 바다를 동경하게 해라. 끝없이 펼쳐진 바다를 동경하는 사람이 배를 만들지 배를 만드는 매뉴얼을 받아서 배를 만들게 되지 않는다는 것입니다. 저는 에트한테섬기는 교회가 그리고 이 자리에 계신 모든 성도가 그리고 목회자인 제가 바다를 동경할 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 그 동경의 바다에서 생명을 건질 어부를 양육하는 소명을 그런 비전을 갖고 있습니다. 얼마 전에 파라과의 선교사로 헌신하고 계시는 전승천 선교사님 큰 아들 전성결 군이 한국에서 대학을 졸업하고 여기 방문했을 때몇분 같이 만났습니다. 서울신학대학원을 올해 3월에 입학한다고 연락이 왔습니다. 내년도 3월에는 아르헨티나에서 제를 통역해줬던 아르헨티나에서 볼리비아 사람들 대상으로 선교, 목회하시는 가난한 목사님의 딸이 내년에 서울신학대학원에 입학하게 됩니다. 선교지에서 이미 한국말 이상으로 스페인시를 다 하는 사람이고 영어도 하는 사람들도 있어요. 언어와 문화 문제가 다 해결된 사람이에요. 이런 사람들이 서울신학대학원에서 3년 공부하고 현지의 선교사로 파송되는 것, 환상적인 모험 아니겠습니까? 제가 사무총회 때 말씀을 드렸습니다. 혹시 그때 없었던 분 계실 것 같아서 서울신학대학교 총장님하고 상의를 하기를 학생을 저희가 보낼 때해는 장학금을 주십시오. 흔쾌히 받아들이셨어요. 그러면 한 학생이 3년 공부하고 책도 좀 사고 또 거기서 공부에 집중하도록 지원할 때 대략적으로 한 학생을 지원하는데 약 2만 불이 듭니다. 그러면 한 나라에 파송되는 선교사가 2만 불로 준비가 되는 것입니다. 선교지의 교회를 건축하는 것, 필요하면 마땅히 해야 된 일이지만 선교지의 교회를 건축하는 것보다 선교지 하나님의 나라를 세워갈 선교사를 세우는 것은 훨씬 중차대한 일입니다. 향후 15년 동안 30명의 선교사, 약 60만불 정도의 재원이 들어가는 그런 비전을 저는 가지고 있습니다. 이것이 우리의 비전이 되길 바랍니다. 그렇지만 우리의 뜻대로 되는 것이 아니라 아무리 희생적인 일을 할지라도 하나님의 뜻대로 되기를 간절히 소원합니다. 혹시 마음에 감동이 계신 분은 개인으로라도 한 선교사를 키우시고 만약 혼자서 버거우시면 두세 사람 가까운 지인끼리라도 차곡차곡 좀 모으셔서 준비가 되시면 말씀해 주시고 만약에 여러분의 성교는 목장에서 십시일 반에서 형편에 따라 돈을 모아서 한 성교사를 준비시키셔도 되고 한 초원에서 그렇게 하셔도 될 거라고 생각해요 이것은 인간의 계획을 통해서가 아니라 하나님의 계획을 통해서 일이 이루어지면 참 좋겠습니다 그런 놀라운 역사들 가운데 하나님께서 우리 교회를 사용해 주시기를 간절히 소원합니다 예수님의 부르심에 베드로와 안드레는 곧 그물을 버려두고 예수를 따랐습니다. 곧 버려두고, 곧이라는 것은 제자들의 순종이 즉각적이었다는 것을 나타내며 버려두고라는 것은 그들의 순종이 전적이었다는 것을 의미합니다. 베드로와 안드레는 그물을 버렸고 야고보와 요한은 배와 아버지를 버렸습니다. 그물과 배는 이전의 삶의 방식을 상징하며 아버지는 이전의 삶의 관계를 상징합니다. 야구보와 요한에게는 배를 두고 떠나는 것보다 아버지를 두고 떠나는 것이 비교할 수 없이 어려웠을 겁니다. 세베대에게 다른 아들이 있었는지는 모르겠습니다만 같은 날한 아들이 떠나는 것도 아니고 두 아들이 떠나는 것은 참 어려웠을 것입니다. 10개명의 제5개명이 무엇입니까? 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 디모데전서 5장 8절은 누구든지 자기 친족, 곧 특히 자기 가족을 돌보지 않으면 믿음을 배방한 자여 불신자보다더 악한 자니라. 부모를 공경하는 것이 신구약 성경의 가장 <웃음> 중요한 덕목 가운데 하나입니다. <웃음> 죄송합니다. 그런데 나를 따르라 했을 때 아버지를 버려두고 따랐습니다. 그 당시에 문화권인 사람이 아니 우리가 봐도 너무나 충격적인 일이죠. 제자들이 이 행동을 어떻게 이해합니까? 오늘 저녁에 부모를 버리겠다고 혹시 잘못된 결단 하지 않으시길 바랍니다. 누가 복음 9장 59절에서 62절을 한번 읽어보겠습니다. 그 의미를 한번 찾아보겠습니다. 누가 복음 9장 59절에서 62절 다 같이 읽겠습니다. 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다만은 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 주님을 따르기 전에 먼저 부모의 장례를 다녀오겠다는 것 주님을 따르기 전에 먼저 가족들과 작별 인사하겠다는 것 이게 사실 뭐 잘못된 것입니까? 절대 나는 주님을 따르지 않겠다고 얘기한 것이 아닙니다 지금은 따를 수 없다는 것입니다 먼저 할 일이 있으니 그 일을 하고 내일 따르겠다는 것입니다 내데 성경의 하나님은 내일 따르라고 말하지 않습니다 지금 따르라고 말씀하십니다. 여러분 내일이 있다고 인간이 장담할 수 있습니까? 내일에는 주님을 따른다고 보장할 수 있겠습니까? 가서 내모친을 오늘 장례하게 해달라고 했던 그 사람이 내일은 내 모친을 장례하게 해달라고 또 다른 변명이 생기지 말란 법 있겠습니까? 솔직히 여러분과 제가 오늘 안 하는 것 내일 하는 경우가 얼마나 됩니까? 오늘 안 하는 것 내일안 하는 것이 거의 다반사죠 아무리 상식적인 일이고 아무리 필요한 일이라 할지라도 주님의 명령에 순종하는 것보다 우선하는 것은 없다는 것입니다 이것을 가르치는 것입니다 하나님의 부르심이 명확하다면 지금 즉시 전적으로 순종하라 이것이 하나님의 뜻입니다 이것을 받아들이실 수 있으시겠습니까? 부르심을 받아 떠나는 길에는 반드시 대가가 있다 예수님을 따라가는 길은 점점 쉬워지는 길이 아니라 점점 좁은 길이 될 것이다. 이 길은 포기와 희생의 길이다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께는 첫 번째 제자들을 부르실 때도 이것을 명확하게 하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 부르심을 따라가는 것보다 인생에 중요한 것은 없는 줄로 믿습니다. 심지어 가족관계보다 더 중요한 것은 주님과의 관계며 생명이 중요하지만 생명보다 더 중요한 것은 소명입니다 주님과의 관계를 더 중요하게 하는 사람은 세상 사람들보다 부모를 더 공경할 수 있어요 사랑하는 성도 여러분 여러분의 인생의 신앙여정 가운데 정말 전심으로 전부를 걸고 모험하는 마음으로 주님을 따르고 계십니까? 그런 적이 있었습니까? 주님만을 붙잡기 위해서 내가 잡고 있는 것들을 내려놓은 적 있으십니까? 만약 그런 적 없다면 문제 있는 것 아닙니까? 내가 잡고 있는 것, 내려놓는 것, 오늘 결단해야 하지 않겠습니까? 결단도 하지 않는다면 내려놓는 게 가능하겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 내가 붙잡고 있는 것, 그것이 의미 있고 필요한 일이라 할지라도 하나님께서 내려놓으라는 것이 분명하다면 그것 내려놓는 것, 그건 내려놓을 때 주님께서 우리를 완전히 붙잡아 주신다는 것을 약속하셨습니다. 이 약속을 경험하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 원합니다 23절에서 25절을 보게 되면 초기 갈릴리 사역의 요약이며 산상수훈의 배경입니다. 23절은 예수님의 사역을 요약합니다. 이 요약이 교회의 요약이 돼야 합니다. 예수께서 온갈릴리에 두루다니사, 예수님의 첫 번째 갈릴리 순회여행이며 그들의 회상에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 두번 모든 병과 모든 약한 것을 강조하면서 예수께서 원하시면 치유하지 못할 병이 없다. 믿으십니까? 아멘. 예수님의 갈릴리 사역은 이렇게 삼중적이었습니다 회당에서의 가르침, 천국복음의 영광스러운 천국복음의 공적인 선포 그리고 강력한 치유. 예수님께서 이렇게 영적인 필요와 육적인 필요를 조화롭게 모두 채우셨어요. 이것이 교회의 사역이 되야 되고 여러분의 삶이 되어야 하는 것입니다. 이것이 여러분과 저의 삶의 요약이 되어야 합니다. 영적인 치유와 육적인 치유의 통로가 되는 삶을 살게 할 주시옵소서. 24절과 25절을 보게 되면 예수님의 확장된 영향력을 기록하고 있습니다. 그의 소문이 온수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신들린자 간질하는 자 중풍 병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 구체적으로 성경에 이렇게 여러 병명들이 나오는 경우는 매우 특별한데요 여러 병들을 주께서 고치신다 25절 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에 수많은 무리가 따르니라 여러 지역으로부터 무리가 예수께 폭주하고 있다 예수님은 여러 질병들을 고치신다 예수께 여러 지역으로부터 사람들이 폭주하고 있다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 예수님의 영향력이 지금 팽창되고 있는 것을 보여주고 있는 것입니다. 무리, 여기에서 무리가 오클로이란 단어인지 라우스란 단어인지 제가 확인을 안 해봤습니다만 성경에 무리를 표현할 때 오클로스, 오클로이란 말과 멀티튜드, 크라우드 뭐 이렇게 표현됩니다. 무리에 대한 마태복음의 최초의 언급이에요. 무리가 누구인가를 이해해야 제자를 이해할 수 있습니다 산상수훈의 가르침은 이렇게 모여든 무리를 향해서 5장 1절부터 7장 29절까지 예수께서 말씀하신 거예요 제가 읽었던 책 중에 팬인가 제자인가라는 책이 있습니다 카일 아이들맨 이런 사람이 쓴 것을 기억하는데요 이 책의 내용의 상당 부분 제가 격하게 공감했어요 그런데 한편으로는 공감이 안된 부분이 있어요 팬인가 제자인가 그러면 그리스도인들은 팬이던가 제자던가 둘 중에 하나라는 것인데 요즘 세상에 팬들이 그렇게 녹록하지 않은 것 같아요 BTS 팬을 보니까 BTS 팬이 뭐예요? ARMY 다 아시죠? 빌보드 어월드 탈때아미들이막그 홀에 가득하고 그리고 그래미 어월드 할 때도 아미들이 생난리를 치더라고요 여기 혹시 조용필 팬 있습니까? 조용필 씨 조용필 팬클럽이 그 그세개가 있다고 러고 동방신기의 팬이 제가 거서 찾아봤어요. 제가 그런 거 해본 적이 없어서 동방신기 팬클럽이 80만 명이랬는데요. BTS 팬클럽이 전 세계에 있고 상파울루 가도 며칠씩 밤을 새서 기다리고 뉴저지, 시카고, LA 다 보셨어요. 그게 팬이에요. 여러분 그 팬하고 여러분 만나면 누가 더 열정적일 것 같아요. 그리스도의 팬, 팬이십니까? 은팬 그리스도의 제자는 고사하고 난 그리스도의 팬이야 사생팬들 앞에서 그렇게 얘기할 수 있으시겠어요? BTS 팬클럽에 들어가려면 자격심사가 엄청나다는데요 체험을 준대요 팬클럽에서 한 목사님께 한 교인이 도움을 요청했어요 딸이 결혼하는데 사위감이 예수님을 안 믿어서 걱정이라는 거예요. 목사님께서 그, 분을, 그 사람을 만났어요. 하나님의 은혜로 몇 시간 동안 복음을 증거하고 받아들이고 예수님을 영접했어요. 결혼했어요. 그때의 감격이 주례자인 목사님에게 생생하죠. 근데 결혼한 지 6개월 지났는데 그 젊은이로부터 전화가 왔어요. 왜그러냐 그랬더니 장인이 빨리 모, 돈 모아 집살 생각하지 않고 11조 드리는 것안된다 그랬답니다. 사위가 주일을 성수하기 위해 일을 쉬는 것도 못마땅하다는 것입니다. 장인이 원했던 것은 딱 주일에 교회 가는 정도를 원했던 거지 주님께 헌신하는 것을 원하지 않았어요. 장인은 그리스도인이 되면서 그리스도의 제자가 안될수 있다고 생각한 거예요. 둘이 분리되기 시작하면서 현대 기독교는 약화됩니다. 그리스도인과 그리스도의 제자는 분리되지 않아요. 그리스도인이 곧 그리스도의 제자예요. 팬은 응원 석에서 난리를 칩니다 페이스페인팅을 하고 춤을 추고 다른 사람 의식도 안 해요 응원 막대 열광적 흔들고 괴성을 치르고 손을 들고 울기도 하고 속옷도 던져요 여러분 토트넘 스포츠 손흥민 선수 혹시 여기에서 영국에 축구 보러 왔다온 사람 없습니까? 제가 아는 사람 아틀란타에서 영국에 축구 보러 왔다 왔어요 아마 한국에서도 그런 사람 꽤 많이 있을거예요 영국의 맨체스터 유나이티드, 토트넘 스포츠, 리버풀 이런데 얼마나 팬이 많아요 팬들이 줄줄이 깹니다 이 선수가 입단할때면 유로 받았고 그 다음에 면 유로 받고 팔려왔고 신장은 얼마고 몸무게는 뭐고 취미생활은 뭐고 이런 거 줄줄이 깨요 근데 그들은 팬입니다 팬들도 손들고 울어요 웃기도 해요 여러분 그리스도의 팬들도 설교자의 말에 반응하고 찬양할 때 울기도 하고 열렬하게 기도하기도 합니다 그리고 자동차 스티커, 물고기 스티커도 붙여요 그래서 그리스도인이라는 것을 나타내는 외적인 표지들은 사실은 너무 많아요 그런데 그리스도인이라는 내적인 표지는 보이질 않습니다 그리스도의 가치관, 하나님 나라의 가치관이 삶에 보여지지 않습니다 십자가를 지는 것이 보이지는 않습니다. 라비의 제자들은 공부를 끝나면 자기의 길을 가는데 우리는 그리스도의 제자인데 우리도 예수를 믿는다고 하면서 자기 길을 갑니다. 주의 길을 가지 않고. 팬들은 변화되려고 하지 않습니다. 팬들은 느끼려고 합니다. 더 느끼려고 합니다. 강하게 느끼려고 합니다. 느낌이 중요한 것입니다. 감정, 감성 중요한 것입니다 예배를 통해서 느낌이 있어야 합니다 그렇지만 느낌이 목적일 수는 없습니다 우리의 목적은 변합니다 우리는 더 강렬한 느낌을 받으려고 예배드리는 것이 아니라 더 강력한 하나님의 임재를 구하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 스스로에게 묻어보길 원합니다 나는, 나 안서는 정말 그리스도의 제자인가 여러분은 정말 그리스도의 제자입니까 왜 제자입니까? 만약에 그리스도의 제자가 아니면 여러분은 누구십니까? 지금 여기에서 결단하여 리스판스하지 못하면 nowhere, 어느 곳에서도 제자가 아닐 것입니다. 주님께서는 우리를 불러주셨습니다. 믿으십니까? 불러주셨어요. 만세 전에 우리를 아시고 정해진 때 성령을 통해서 우리를 불러주셨어요. 우리를 불러주신 건 그리스도의 제자로 불러주신 거예요. 만약에 그 부르심에 리스판스하지 않았다면 오늘 이 시간 리스판스 하시기로 결단하지 않겠습니까? 결단도 용기입니다. 리스판스 하십시오. 그리고 그리스도의 제자로 살아가기 시작하십시오. 만약에 그리스도의 제자로 그리스도인이 된다는 건 그리스도의 제자가 된다는 것을 의미하는 것이고 그때부터 더 나은 제자가 되는 여행이 시작되는 거예요. 사랑하는 성도를이자리 계신 모든 권속들께서 한 사람도 무리로 삶을 허비하지 않고 모든 사람이 제자로 삶을 헌신할 수 있게 되기를 우리 주 예수의 그 신을 간절히 축원합니다 그때 이 땅은 놀라운 새창조로 회복되는 일의 통로로 우리가 스임받게될줄 믿습니다. 그 일을 위해서 불러주신 하나님께 모든 찬성과 경배를 올려드립니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 갈릴리 해변가에서 걸으셨던 주님 우리의 인생의 항해길에 지나가시고 또한 제자들을 응시하시고 바라보셨던 주님께서 우리를 바라봐 주시면 감사합니다 오늘 주님의 그 시선을 우리의 마음을 주님의 얼굴을 향할 수 있도록 추여 도와주시옵소서 아직도 반응하지 못하고 있는 영혼들이 있다면 추여 응답하게 도와주시옵소서 성령님 치유하여 주시옵소서 주님께서 나를 따르라 그 음성에 반응하게 도와주시옵소서 아직도 한 번도 내가 붙잡은 것 내려놓은 적 없고 더 붙잡으려고 살고 있다면 하나님 회개하게 도와주시옵소서 내려놓게 하여 주시옵소서 악한 것 내려놓게 하여 주시옵소서 필요한 것이라도 주께서 원하시면 내려놓게 하소서 나의 권리라고 하는 것들도 주께서 원하시면 붙잡지 않고 내려놓게 해 주시옵소서. 십자가 지라 하면 지게 하소서. 그래서 버려두고 곧 따르는 제자로 살게 하여 주시옵소서. 주님만 붙잡게 하여 주시옵소서. 그때 몸도 낫고 마음도 낫고 자녀도 회복되고 가정도 회복되고 일터도 천국이 되고 이 세상에 하나님의 나라 확장될 줄로 믿습니다. 존귀하신 아버지 하나님. 코로나 바이러스 때문에 아버지 대한민국의 심히 어려운 고통 가운데 있나이다. 우리의 마음이 안타깝습니다. 한국의 가족들이 있는 지체들을 위로하여 주시고 아버지 이와 같은 위기 국면의 교회가 하나 되고 뱀같이 지로워질수 있도록 도와주셔서 사회의 조롱거리가 되지 않고 아버지 하나님 사회를 화합시키고 또한 이때 정말 복음의 증거가 되어 희생적인 섬김의 일로 교회가 위기를 오히려 반전의 기회로 삼을 수 있는 복음의 능력이 회복될 수 있도록 도와주시고 모든 위정자들과 또 수고하고 애쓰는 모든 이들 의료계 봉사하는 이들 그들 지켜주시고 낭망치 아니하고 힘을 아파여 국가적 위기를 잘 넘김으로 아버지 사분오열된 나라가 오히려 하나가 될수 있는 하나님의 역사를 기대합니다 주여 도와주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사움나이다 아멘